0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een hele gave seo case study voor je... hoe we een zoekwoord met 15.000 zoekopdrachten per maand en een commerciële insteek... van een webshop van plek 14 naar plek 1 kregen in 5 maanden tijd. En ik ga je in deze case study alles uitleggen hoe dat project precies verlopen is. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Ja, want weet je wat lekker is? Dat dit een case study is waarbij alles min of meer volgens plan is verlopen. Echt zo'n case study zo'n droom dat je denkt, zie je de analyses en het onderzoek wat we hebben gedaan en hoe we het hebben opgebouwd, is gewoon volgens plan, volgens schema. En het is nu in vijf maanden gelukt en we hadden verwacht ongeveer zes maanden. Dus het is zelfs iets beter dan verwacht. En dan vraag je je misschien af, wat heb je dan precies gedaan? Dat ga ik je vertellen. Nou, voordat ik ga uitleggen wat we hebben gedaan, ga ik natuurlijk eerst even vertellen hoe de situatie eerst was en waarom we hebben gedaan wat we hebben gedaan. Dus deze webshop, die is actief in een hele specifieke niche. En in deze case-studie ga ik als voorbeeld gebruiken dat die actief is in de zit sta He, Dus je moet niet denken aan meubelen of kantoormeubelen. Je moet niet eens denken aan bureaus. Nee, je moet denken aan zit bureaus Dus echt heel specifiek. De concurrentie die deze shop daarin heeft, is voor een deel uh, grote spelers, zoals uh, Bol.com, want die is nou helemaal overal actief in. Maar ook, er zijn best wel wat niche spelers. En dat betekent dat de moeilijkheidsgraad van deze case-studie was niet extreem. Weet je, we hebben het echt wel in flink, flink moeilijkere uh, niches, branches of tegen grotere spelers opgenomen. Dus... De sites als bol.com legden niet heel veel nadruk op deze niche en de andere nichespelers waren niet super professioneel. Dus ik zou zeggen, de concurrentie was een beetje gemiddeld. en De site is geheel ingericht op deze niche en dat betekent dat de homepage is ingericht op het grote zoekwoord hè, van 15k verkeer die nu dus bovenaan staat. En alle andere categoriepagina's en producten zijn dus ingericht op lagere zoekwoorden die allemaal binnen die niche vallen. Dus als ik het zit -sta bureau voorbeeld pak, dan heeft de homepage zit op. Zit-stabureaus en heb je bijvoorbeeld de categorie met elektrische zit-stabureaus of zit-stabureaus van hout en zit-stabureaus van staal, of zit-stabureaus van een bepaalde lengte, 180, 160, daar moet je een beetje in denken. Wat wel opvallend is hieraan, is dat in deze niche zitten heel veel van die niche spelers die allemaal domeinnamen hebben gekocht, echt gericht op dat hoofdzoekwoord. Dus zit-sta-bureau.nl en uh, Prachtig streepje zit, streepje sta, steetje, streepje bureau.nl. Dus me, met jargon noem je dat exact match domains en partial match domains. Die komen behoorlijk veel voor in deze niche. Wat op zich positief is, want meestal in deze tijd is dat een teken van onvolwassenheid. Niet dat zo'n goede domeinnaam je niet kan helpen, want dat kan het zeker. Maar wij hebben met een niet zoekwoord matchende domeinnaam ze er vrij makkelijk uit kunnen scoren. Dus dat is een beetje de situatie waarin de klant zich bevond. Oh, en Ik heb een paar keer de vraag gehad, dus ik zal het nog even noemen. Deze klant was al maanden, zeker een half jaar bezig. Ik zal even het screenshot van Ares laten zien waarin dat kan zien. Maar het lukte gewoon niet om hoger te komen. Het lukte niet om die homepage hoger te krijgen in Google. Dus je ziet dat hij fluctueert en hij komt wel eens, weet je, plek 16 of plek 18. Ergens op de tweede pagina, dat lukte nog wel. Maar dat ging al moeilijk en daarboven stijgen lukte helemaal niet. Terwijl de shop al, nou ja, langer dan een half jaar oud is. En de concurrentie niet geweldig is. Dus dat was opvallend en met dat probleem kwam de klant eigenlijk naar ons van, wat doe ik nou niet goed? Hoe kom ik nou boven die concurrent uit? Nou en na een analyse uh, constateerden we een aantal dingen. Dus één was gewoon heel duidelijk het backlinkprofiel. Er waren gewoon amper echt amper backlinks en je zal toch een bepaalde mate van kracht moeten hebben om te scoren op welk zoekwoord dan ook. Twee, de onpage van de homepage was niet fantastisch, niet heel slecht, maar ook niet geweldig. Ik zou zeggen dat zeg maar 70-80 was goed, maar ja, weet je, er was nog wel ruimte voor verbetering. En als derde belangrijke punt, wat we heel veel zien bij webshops, is dat de shop had heel veel last van zoekwoordkannibalisatie. En zeker, je je, webshops hebben daar al heel veel last van. En zeker als je dan nog weinig backlinks hebt, zodat Google nog minder goed kan bepalen welke pagina op wat moet scoren, is dat een groot probleem. En mocht je niet weten wat zoekwoordkannibalisatie is, ik zal even een foto laten zien dat je, dat je het kan zien. En wat het eigenlijk betekent, is dat Google niet goed weet op uh, zoekwoord ei He, zit sta welke pagina moet daar nou precies op scoren? Is het een categoriepagina of je homepage of een bepaalde productpagina, met als gevolg dat die continu de verschillende pagina's laat verwisselen met elkaar? En dat betekent dat ze eigenlijk allemaal nooit hoog staan. Met een beetje omar ze kom je onderaan pagina 1, maar meestal betekent het dat je pagina 2 of 3 eindigt. Dus zoekwoordkannibalisatie is echt een groot probleem voor shops, en in, dit, in deze shop uh, zeker. Nou, Toen zijn we het gaan aanpakken, en de volgorde waarin we het zijn gaan aanpakken is misschien niet wat je verwacht. Want we zijn meteen begonnen met linkbeelden. En dan zou je denken, waarom ben je niet begonnen met de onpage wijzigingen? Of waarom ben je niet begonnen met zoekwoordkannibalisatie oplossen? Nou, dat komt namelijk als volgt. Deze site had zo weinig autoriteit en zo weinig had een aantal linken. Uh, 10, 20 misschien, maar dat zijn dan de standaard uh, startpagina's en zo, maar niet echt goede linken. Dat we de verwachting hadden dat we eigenlijk via linkbuilding zowel de zoekwoordkannibalisatie als het rankingprobleem konden oplossen. En dat het laatste stukje onpage eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was om meteen aan te pakken. Nou, en we zochten dezelfde twee dingen als die we altijd zoeken: we zoeken autoriteit, hè, linken met een hoge autoriteit. En we zoeken linken met een hoge relevantie. En we zijn continu aan het balanceren tussen welke linken kunnen we überhaupt uh, regelen voor deze website. En wat is de autoriteit en wat is de relevantie. En daartussen zitten we continu te schipperen om proberen het goede naar de website te sturen. Mocht je willen weten hoe we dat meten. Um, autoriteit is eigenlijk vrij makkelijk. Daar heb je een paar verschillende software tools voor. En wij gebruiken daar AREF's voor. En we gebruiken daar Majestic SEO voor. Die geven zeg maar een... DR-getal van 0 tot 100. En dat gebruiken we. En Majestic SEO ge geeft een TF-getal van 0 tot 100. En die twee gebruiken we om te bepalen... Uh, hoe goed is zeg maar, een website. Qua relevantie uh, gebruiken we voor een deel Majestic daar ook voor. Die laat namelijk weten wat voor soort site is dit. Hoe klassificeer ik deze? En voor een deel kijken we natuurlijk gewoon naar de site... om te kijken waar gaat de site over. Wat voor soort artikelen of producten of zo staan erop. En op die manier beoordelen we... Um, wat is de autoriteit en wat is de relevantie. Kijk, de daadwerkelijke check die we doen is wel iets uitgebreider dan dit, maar dit is even in de notendop. En we hebben minder linken geregeld dan jij waarschijnlijk denkt. Want deze site heeft gedurende al die maanden ergens tussen de één en de drie linken naar de site gekregen. Dat is het. Tussen de één en de drie linken naar de shop, allemaal naar de homepage, allemaal naar die ene pagina. Dus ook dit is weer een teken van... Het gaat er niet om dat je veel linken per se hebt. Het gaat erom dat je de goede linken hebt. Qua tekstverdeling was het eigenlijk heel simpel. We hebben gekeken naar de concurrentie, maar daar konden we niet zo heel veel mee. Dus we hebben het redelijk generiek gehouden. Dat betekent 25% branded, 25% URL, 25% exact match en 25% partial match. Dat is de verdeling ongeveer qua teksten. Mocht je zeggen denken, Bart, wat zijn enkele teksten precies? Dan laat ik even een link achter naar een gids over enkele teksten. Maar even heel simpel gezegd, is dat de tekst die in de link staat, dus wat daar staat, bijvoorbeeld zit -sta bureau. Dus daar hebben we een bepaalde verdeling op gemaakt. Meestal kijken we naar de concurrentie, maar in dit geval, door bepaalde redenen, konden we daar niet zoveel mee. Nou, en ik zal even... Letterlijk de volgorde laten zien van de linken die we hebben geregeld. En dan zal ik even de DR en de TF zal ik even laten zien. Dus dan kan je zien in welke volgorde we het geregeld hebben. Dus soms wat betere linken, soms iets mindere linken qua autoriteit en vertrouwen. Uh, maar dit is de volgorde. De enige uitzondering is dit dr70-link. Die moet nog steeds online komen. Dat, dat duurt even. Heb je soms met redacties die uh, zijn soms wat trager. Maar twee linken zijn eigenlijk wel even noemenswaardig. Dus één, heb je. Je hebt die dr70. We zijn echt super blij dat we dat hebben kunnen regelen. Maar die moet nog online komen. Dus die telt eigenlijk nog niet eens mee hiervoor. En de tweede. Dat is die dr in de 60, 64. En waarom is die bijzonder? Omdat dit echt een jackpot-link was. Want DR64 met ook een goede trust flow erbij, dat betekent het is echt een goede krachtige link. En vaak is het probleem met die sterke linken dat de relevantie niet zo hoog is. Maar in dit geval is die dat dus wel. De relevantie was echt super, gewoon bijna het meest, praktisch het meest relevante wat je kan krijgen. Dus als ik een site heb, dan heb ik een hele autoritaire goede site over bureaus. Weet je, de, zo gerelateerd was die. Dus deze link was echt een jackpotlink. Die was lastig om te vinden. Um, ik denk dat alles bij elkaar om die link veilig te stellen, dat het waarschijnlijk wel 1000 euro heeft gekost. Maar hij was het echt meer dan waard. Want onder andere, deze link heeft echt gezorgd voor een flinke boost in uh, de positie van de hele website. Of van de website op dat ene zoekwoord. Dat hebben we al die maanden gedaan. Daardoor was de zoekwoordkannibalisatie was automatisch opgelost. Dus daar hoefden we niks speciaals voor te doen. En pas in maand 4, toen we zeg maar al in de top 5 stonden. toen zijn we die laatste onpage dingen gaan verbeteren. om ook net dat laatste stapje te kunnen winnen. En toen we dat allemaal hadden doorgevoerd. zag je dat we van zeg maar plek 3-4 opeens naar 1 schoten. Dus wat we hebben verbeterd is het volgende: 1. We hebben de SEO-titel aangepast. Want ik blijf het herhalen. Maar op een of andere manier heeft iedereen constant de neiging om de seo titel als volgt op te stellen. Zoekwoord plus bedrijfsnaam of bedrijfsnaam plus zoekwoord. In dit geval was het bedrijfsnaam plus zoekwoord. Maar mensen die googlen, die kennen jouw bedrijf waarschijnlijk niet, want je bent geen Coca-Cola of je bent geen bol.com. Dus die bedrijfsnaam zegt iemand niks. Dus dat is geen reden om te klikken. Dus we hebben de seo titel omgewisseld naar, in dit geval... Zoekwoord plus gerelateerd zoekwoord plus een reden om te klikken, een USP zeg maar. En dat is echt iets wat ik me wil meegeven. Haal alsjeblieft die bedrijfsnamen uit je SEO-titels, tenzij je een heel groot bekend bedrijf bent. En plaats er een reden om te klikken, een USP, een bezorgdheid. In dit geval was het een hele leuke, uh, 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 leuke uh, idee wat ze hadden neergezet. kan ik helaas niet herhalen, maar geef mensen een reden om te klikken. Uh, de H1, ja grappig genoeg, zit er geen goed werkende H1 op deze pagina. Uh, ik hoop dat die er nog in gaat komen, maar die zit er niet. De H2's hebben we wel verbeterd, want die waren nu, ja, wat je wel vaker bij van die webshops hebt, van die, van die standaardzinnen. Dus bijvoorbeeld um, uh, veel verkochte producten, of bekijk het volledige assortiment, of, of soms uh, maken sommige webshops automatisch H2'tjes van de, uh, van de zaken onderin de voeten. Dus in dit geval had de pagina best wel wat H2-kopteksten, alleen nergens werd ook maar enige vorm van zoekwoorden gebruikt. Dus we zijn gewoon ongeveer de helft van die H2'tjes om gaan schrijven, zodat ze of exact gerelateerd waren aan het hoofdzoekwoord... Of dat ze synoniemen hadden of gerelateerde zoekwoorden. Zodat voor Google veel duidelijker was waar die pagina precies over ging. Dus een simpel voorbeeld. Het staat er bijvoorbeeld een kopje met meest verkocht. En daar staan dan uh, tien van die zit bureaus onder. En daar hebben we gewoon van gemaakt: meest verkochte Zit-Stabureaus. Weet je, zo simpel moet je denken. Maar dan, in plaats van dat er dus ja, praktisch nul keer het zoekwoord op de pagina stond. stond het nu opeens dat zoekwoord en gerelateerde zoekwoorden. in die H2'tjes verdeeld over de pagina. Veel beter. Daarnaast hebben we ook kritisch gekeken naar wat voor soort topics staan er nu op de homepage. De homepage is bedoeld om mensen door te verwijzen en het is ook een goede manier om ja zeg maar subonderdelen van je zoekwoord te benoemen. Dus we zijn heel kritisch gaan kijken van wat willen mensen nu precies zien en wat wil Google zien en volgens mij kan de combinatie van die twee veel beter zijn dan nu. Dus we hebben gekeken naar wat voor soort producten of productgroepen worden veel verkocht of goed verkocht. Um, wat zoeken beginners of wat zoeken gevorderden. Ja, we zijn gaan denken op wat voor soorten manieren kan iemand navigeren. En kunnen we dat op deze homepage tot uiting brengen. Zodat mensen zo snel en zo goed mogelijk vinden wat ze zoeken. En op een hele natuurlijke manier daarbij. Begonnen we eigenlijk automatisch meer de juiste zoekwoorden erin te verwerken. Omdat dat nou eenmaal is wat mensen zoeken. Dus we zijn de homepage echt eigenlijk op conversiegebied en gebruiksvriendelijkheid flink gaan verbeteren, zodat mensen vinden wat ze zoeken en niet terugklikken naar Google. En dan geloof je misschien niet dat zulke kleine aanpassingen, dus door net even die zoekwoorden op de juiste plek te zetten en iets meer te vernoemen, in dit geval op die pagina, dat we daardoor opeens van zeg maar plek 3, 4 naar 1 schoten. Maar het grappige is namelijk... Um, er ging op een gegeven moment iets fout op die homepage. Uh, hij werd voor de laatste keer geüpdate. En toen verdween de SEO-titel. En de SEO-titel die we hadden, de, dat werd zeg maar niks. Dat, dat werd iets wat niks zei. En binnen een paar uur waren we twee plekken gedaald. En nog een paar uur later waren we weer een plek gedaald. Toen stuurde ik een berichtje van... Hé, hey, ik weet niet of je het hebt, maar de SEO-titel klopt niet meer. Wil je die alsjeblieft in rap tempo goed zetten? Die is goed gezet pagina geherindexeerd en pof, we schoten meteen weer terug naar plek 1. Zo belangrijk is niet alleen die SEO-titel, maar zo belangrijk kunnen dus ook die verschillende on-page aanpassingen zijn. En we hebben het met wel veel meer sites gemerkt dat bepaalde aanpassingen echt gewoon één of meerdere plekken omhoog of naar beneden kunnen betekenen. En wat heeft dit nu opgeleverd? Wat is nou het resultaat? Nou, sowieso staat de website nummer 1 op dat zoekwoord van 15.000. Dat, dat is 1, maar dat is zeker niet alles. En we hebben het even doorgenomen, als je 15.000 zoekvolume hebt met een gemiddelde CTR van 12,5%, want dat is gemiddeld op commerciële zoekwoorden. Um, als je me niet gelooft, moet je even onze andere video bekijken, waarin we dat onderzocht hebben door 600 pagina's te vergelijken met elkaar. Um, dus 15.000 zo um, zoekvolume maal 12,5 CTR. Zet daarbij een conversiepercentage van ongeveer 4%, betekent dus 75 bestellingen per maand die er opeens extra bij zijn gekomen in een half jaar tijd. En dat is niet verkeerd. Maar de pagina scoort natuurlijk niet alleen op dat ene zoekwoord. De pagina scoort op nog veel meer zoekwoorden. 32 om precies te zijn. Maar van die 32 zoekwoorden zijn er 11 eigenlijk maar relevant. Die, die andere 21, dat, ja, dat doet er niet echt toe. Daar ga je nooit een euro aan verdienen. En van die 11 zoekwoorden zal ik nu even de positie laten zien. En dan zie je dat sommige staan er al heel goed voor. Sommige staan nog net pagina 2. Daar moeten we nog wat aan doen. Maar in elk geval biedt het perspectief. Want er staan dus ook twee hele grote zoekwoorden tussen. Die we nog net even een zetje gaan geven. Nou, belangrijk om hierbij te zeggen is. Het is natuurlijk een fantastische case study En dat het echt precies volgens schema gaat of dat we net iets voorlopen op schema is super. Maar als je net de nummer 1 positie hebt bereikt in Google, betekent dat niet automatisch dat je daar ook blijft. Dus het is belangrijk als je daar net bent, en um, daar, één, je kan verwachten dat je af en toe nog naar plek 2 of 3 naar beneden zakt. Dat, dat is nou eenmaal, zeker als je er net staat. En twee, zelfs als je niet nog een beetje wisselt, zorg ervoor dat je het verankert. Zorg ervoor dat je net nog even wat extra interne linken plaatst, dat je net nog wat externe backlinks regelt, zodat je ook daadwerkelijk op die nummer 1 positie blijft staan. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we op jacht naar nog veel meer mooie zoekwoorden om die bovenaan in Google te zetten voor deze shop. En ik heb stiekem zo'n vermoeden dat we ook deze shop met deze producten in andere landen gaan lanceren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je ook begrijpt hoe simpel het soms kan zijn als je maar consistent bereid bent om een aantal maanden wat te doen. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer te gekke co studies voor je. Of advies over andere CO-dingen, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.